0: Fui pra, pra Floripa por amor. Ah, legal. <risos> amor é uma pessoa. <risos> legal. Eu casei, conheci, enfim, meu esposo na, na época. E, e aí entre ir Floriano, eu ir pra Florianópolis e ele vir uhum. pra São Paulo... É, a gente optou por eu ir morar decisão na França. Decisão acertada, decisão <risos>
1: acertadíssima, não tem discussão.
0: Trabalhei em agência de inteligência do Exército, lá no Rio de Janeiro, onde para mim foi um, uma das experiências mais diferentes, porque era uma civil trabalhando no meio militar. E aí eu saí da Dígitro é, e fui. Depois fui trabalhar na Frank, daí foi meu primeiro contato com o Open Banking.
1: Ah, você trabalhou na Frank?
0: Eu trabalhei na Frank, eu fui PO.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, mais um episódio da Let's Open Podcast. Seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Finance, Open Banking, Open Insurance. É, eu sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open e toda segunda-feira eu escrevo, o, faço uma curadoria de tudo o que aconteceu de mais relevante do mercado e divulgo na newsletter da Let's Open. É, se você ainda não assina, é de graça, entre em let'sopen.com.br. Lá você vai ter muito conteúdo de edições passadas, tem o um Mega Report com tudo que aconteceu no Brasil em 2022, com todas as evoluções, tem um curso gratuito, tem material pra caramba lá. É só entrar lá e se inscrever. Tem um botão bem grande assim pra se inscrever, então não acho que isso vai ser um problema pra vocês encontrarem. Mas sei que à vontade, vai ser muito legal receber vocês lá, mas é, já a gente tá, tem mais de 6 mil, acho que tá dando quase 6.500 inscritos já. Então tem uma galera bem legal que tá acompanhando. E aguardo vocês lá. No podcast, a gente traz as vozes da indústria, então a ideia é em conhecer profissionais que estão trabalhando é, em diferentes locais, tem então, perspectivas diferentes do, do mercado, e é muito bom bater um papo, porque assim, é, foi esse o lema quando eu abri o podcast, se eu ninguém assistir, eu já estou aprendendo muito e está sendo excelente, a gente já está rumo aos 70 episódios, eu não sei exatamente já o número desse aqui, mas eu sei que a gente está entre 60 e 70 é, nesse momento E foram muitas conversas legais E eu tô feliz que As, as conversas continuam ficando é, Ainda mais legais E hoje a gente vai receber a Carla Acho que a maioria das pessoas aqui já conhecem Já esbarraram por aí é, Nos GTs Só pra fazer uma breve apresentação dela é... Pô, eu não vou nem comentar aqui não... Ela escreveu aqui Mas eu acho que ela errou na digitação 32 anos, acho que é mentira é, Paulistana, morando em Floripa, já tá lá há sete anos E eu acho que não volta nunca mais, eu também não, não voltaria é, Formação em tecnologia de informação Mais uma pessoa é, vindo de TI, assim Então, é engraçado que a maioria das pessoas aqui estão vindo de tecnologia E eu me assustei porque eu gravei um com contador Foi a primeira pessoa que eu gravei E já teve gente de letras, de jornalismo Mas o que me assustou foi o contador é, Ela tem um MBA em Business Intelligence e apaixonada por gerenciamento de produtos. Ela é líder dos GTs, né, os grupos técnicos da Convenção do Open Finance Brasil, da cadeira 2.3, que é a da BFintechs e da BCD. Ela é responsável pelo gerenciamento dos GTs. Então, assim, é uma responsa. É uma responsa grande, é, tanto na visão do projeto do Banco Central, então... Organizar as deliberações, o que, que vai entrar, como, aquela conversa com todo mundo ali para pra, as coisas funcionarem, entregas, proposta de solução, interesses da cadeira, quanto na gestão de associados e participantes, então onboarding de outras pessoas. Então, é, se você está lá na Befintex e quer entrar lá, não, tá, não tem a menor ideia de como é que é o GT, a sua vida vai encontrar com a da Carla em algum momento e ela vai te ajudar a facilitar esse processo. É, além disso, ela é coordenadora do GT de UX e vice-coordenadora do GT de comunicação. Então, e participando de outros GTs aqui de segurança sandbox. Então, tenho certeza que ela deve sonhar à noite com Open Finance, porque é muita informação para lidar ao mesmo tempo. É, e hoje, né, então assim, hoje a gente vai explorar um pouco dessa, dessa visão, de como que tá andando e quais são as. É, 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 as opiniões, o que a gente pode fazer para melhorar e etc, então fique com a gente nesse episódio que vocês vão gostar bastante, é, e além disso tudo, ela veio lá de Floripa para gravar então a responsabilidade minha aqui é ainda maior, obrigado mesmo por, por vir Carla, tô bem feliz com você aqui Obrigada
0: Gabriel Bom, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pelo convite eu adoro acompanhar o podcast, sempre é, vou conhecendo um pouco mais sobre as pessoas né, que vêm aqui, então muito obrigada mesmo e espero que todos gostem aí do nosso bate-papo.
1: Boa, eu gosto de começar sabendo então da, das pessoas, então eu queria saber mais assim, quem que, quem que é a Carla, por que que você resolveu ir para Floripa, enfim, queria saber um pouco mais antes do trabalho, assim é, enfim, é, conhecer um pouquinho mais desse lado.
0: Bom, vamos lá. É, tenho, sim, 32 anos. <risos> eu sou paulistana, nasci na capital mesmo, mas morei... Né, todo o período que eu morei em São Paulo, eu morava na região do ABC. E fui para para Floripa por amor. Ah, legal. Amor é uma pessoa. <risos> legal. Eu casei, conheci, enfim, meu esposo na, na época. E, e aí, entre ir Florianó eu ir para Florianópolis e ele vir uh -huh. para São Paulo... É, a gente optou por eu ir morar decisão na praia. Decisão acertada, decisão
1: acertadíssima. Não tem discussão.
0: E Florianópolis é polo tecnológico, né? Então, a chance de eu continuar trabalhando com tecnologia ia ser Legal. grande. E meu esposo é empresário, então largar a empresa lá para vir empreender em São Paulo, começar do zero ia ser muito difícil. Então, uh -huh. não, não teve muita dificuldade em, em tomar essa decisão, né? Na verdade, foi assim. Legal. É, bom, eu trabalho desde os 17 anos, é, eu sou de família nordestina, apesar de nascer em São Paulo, a minha família, os meus pais são nordestinos, foram para São Paulo é, ganhar a vida. Tenho um irmão mais novo que eu, cinco anos mais novo, publicitário, então mandar um, um beijo para todos eles, <risos> Legal. Estou muito contentes que eu estou aqui hoje. E, bom, a minha vida começou assim, eu nunca fui super fã de tecnologia, nunca foi, assim, aquele sonho, ah, sou adoro videogame, adoro Alguém computador. Alguém da família,
1: algum, algum parente? Não,
0: não tinha ninguém na, no meu meio envolvido com tecnologia, mas eu prestei vestibular na, na FATEC e Fatec é era, obviamente, né, voltado para a tecnologia. E eu falei, cara, eu vou estudar aqui porque é de graça. Uh -huh, então, uh -huh. primeiro momento. Não,
1: esse é o primeiro filtro, mas depois ainda você teve que escolher a tecnologia.
0: Isso, isso. E como era voltado para negócios, também o meu curso era voltado para negócios. E eu, eu antes eu pensava um pouco, ah, talvez eu curse administração, algo assim. Então eu falei, cara, eu vou tentar aqui, porque eu acho que, que rola. A tecnologia está sempre em alta, Legal. vai ter negócios, então vamos ver onde é que isso vai dar. E aí me deparei ali com é, é, matérias bem voltadas para gestão, para marketing, né? Para algo assim que eu me identificava muito. E matérias também muito técnicas, voltadas para programação e tudo mais, que eu tinha dificuldade, mas que eu precisava aprender, enfim, né? E ali eu comecei a... Nesse período da faculdade eu comecei a trabalhar. O meu primeiro estágio foi na prefeitura, é, como aprendiz ali do Cie na Caraca. época eu nem sei se o Cie existe ainda. Tem, 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 tá. Mas eu passei em primeiro lugar na fila do Cie que pra legal. trabalhar na prefeitura, e aí fui trabalhar no esporte técnico, estagiário de esporte técnico.
1: Ah, e como... Como era, assim?
0: Cara, é assim, é, hoje eu, eu acho que não me encaixo, né? Não voltaria a trabalhar no suporte técnico, mas foi uma base muito importante pra mim. Muito mesmo. É, e eu sou, assim como vocês estão vendo, eu sou bem patriciona mesmo. <risos> <risos> Na época patricinha, hoje patriciona. Mas, assim, eu trabalhava no suporte técnico, assim, com a unha pintadinha, maquiada e tal, e eu voltava pra casa toda suja. O, o, Imaginem a gente fazer manutenções de equipamentos de vários prédios públicos. Era prefeitura, postos uhum. de saúde, escolas municipais, onde aquele material ele é encaixado uma vez, uma CPU ela é encaixada uma vez numa mesa e 30 anos Nunca. depois ela continua lá, ninguém mexe. <risos> Então, assim, a gente fazia formatação, era microinformática mesmo, formatação, uhum. arrumava, consertava impressoras, é, é... na Quase... época tinha o Windows 98 ah, ainda sim, nas máquinas, sim, sim. então a gente tinha que, que botar para o XP. Até hoje eu sei a sequência de um RJ45, que para quem não, não sabe é o cabo Dos de rede. Dos cabos,
1: né? <risos> com as cores do cabo, etc. <risos>
0: Exatamente, então lá eu aprendi até hoje, eu lembro a sequência das cores, e assim... Eu sabia que eu não ia, não era aquilo que eu queria para o meu futuro, mas foi uma base muito importante para eu entrar de fato no mundo da informática uhum. e também entrei num, num setor público, onde hoje isso uh, eu ganhei muito com isso, né? De hoje eu trabalho no corporativo, mas o setor público ali foi bem importante para eu aprender. E aí depois eu comecei a trabalhar, depois dessa experiência na prefeitura, eu fui trabalhar na Claro como estagiária. E a Claro já era ali na, na Rua Flórida com a, com a Berrine. Uhum. Daí eu já fui para um super polo ali empresarial, onde o pessoal se vestia muito bem, sim, né? Sim. Tudo, o mundo corporativo real ali, né? Se
1: desse mole, é gastar o seu lado inteiro no almoço ali embaixo. <risos> tem que saber onde comer.
0: Exatamente. <risos> e aí eu fui trabalhar já com banco de dados eu trabalhava num sistema de cobiling onde a gente fazia é, recebia chamados sobre problemas em faturas e eu trabalhava com dois especialistas um em pré-pago e um pós-pago e foi um grande aprendizado assim para mim porque de cara já trabalhar com especialistas eu tinha uma equipe muito boa é, que me apoiava muito e mais o problema ali de, de trabalhar na claro para mim é que eu morava muito longe e eu precisava acordar todos os dias às quatro e vinte da manhã para ir ao trabalho. Então eu ainda fazia eu faculdade. Tu chegava
1: foi... em casa meia-noite.
0: Exatamente. Então, eu acordava às 4h20 para pegar Ai. o fretado, que na época não tinha o rodoanel, então eu pegava um ônibus da minha do, do, do meu bairro, né da minha casa, até o centro da cidade, da minha cidade, e de lá eu pegava um fretado que ia para a região da Berrine. Então, eu acordava às uhum. 4h20 da manhã, ia trabalhar, voltava de fretado, entrava na faculdade... À noite. Muitas vezes perdi ali a primeira aula, o início da primeira Sim. aula, porque era bem demorado. E aí eu ah, ia dormir... E
1: quando eu não perdi a aula, eu tava dormindo em pé, né? Exatamente.
0: Era... Exatamente.
1: Você tem a sensação, às vezes, de se lembrar assim, assim, Pô, como é que eu fazia isso? É... Sabe o que eu
0: acho? Quando eu lembro disso... Porque hoje eu, eu acho que eu não teria forças para fazer isso. Eu né? também, eu... Mas eu acho que é o jovem. O jovem tem coragem, tem disposição para fazer muita coisa. E o jovem ele não tem parâmetro. Então você fala assim: pô, você tem que acordar às 4h20 da manhã para ir trabalhar num lugar muito legal, que você está ganhando um salário legal, está aprendendo muita coisa. Cara, eu vou. Eu vou hoje, eu tenho a gente referências. Com né? Tudo, né? Exatamente. A gente? <risos> hoje eu tenho referências. Então, eu digo assim: acordar às 4h20 para mim é uma opção ou não? Eu preciso disso ou não, né? Eu posso fazer escolhas hoje baseado né, em toda a experiência que eu tenho. Mas naquela época, não. Uhum. Era só. Uma, uma moça saindo de uma cidade pequena, Cara, conhecendo puxado, a capital, Deus. e eu falava, tá, eu vou. E eu adorava trabalhar lá. Realmente era um ambiente super saudável, a minha equipe era muito legal, mas aquilo começou a ficar puxadão, né? E aí é, eu é, me inscrevi num processo seletivo para o Itaú. E era para trabalhar na área de dados, superintendência de dados do Itaú. E eu lembro de fazer assim, o, a inscrição num sábado, na segunda-feira já entraram em contato comigo. Pô, que legal. E aí eu comecei a fazer. E, um... Geralmente as
1: inscrições não é para lugar né? nenhum, né? Ninguém chama. É,
0: mas aí na segunda-feira já entraram em contato comigo. E eu fui indo, fui indo, participando do processo. Eu lembro, até, até hoje eu lembro, eu fiz, fiz a entrevista com o um superintendente que chama Mickey. Um, eu acredito que ele não é mais. Não, não sei se ele trabalha no Itaú ainda, mas. Eu não
1: conheci nenhum Mickey no Itaú. Mickey, eu fiz eu não, entrevista eu não... com você e, e muitos dos
0: meus amigos fizeram entrevista, entrevistas. Um abraço com o Mickey. pro Mickey! <risos> era curioso isso, né? E, e aí eu falei, e, e o Itaú era mais perto da minha casa, ia ser mais tranquilo para eu, eu, eu ir trabalhar, né? Então, eu falei Cara, era que. Era o que lá
1: no CTO? No CTO. Uhum.
0: Trabalhei os quatro anos que eu fiquei no Itaú, eu fiquei no CTO. Legal. Algumas, durante algumas temporadas eu precisei estar em outros prédios, uhum. né, por causa de alguns projetos, vai, mas, vai na a base... também, Isso, né? mas a minha base. Isso, exatamente. Mas a minha base era sempre no CTO. E aí, bem na época ali na Clara, eu fui conversar com o meu gestor. Ele falou, oh, eu tenho uma coisa pra falar com você. Eu falei, eu também tenho uma coisa pra falar com hum. você aí ele, então, a gente tá te dando aqui um, uma bonificação pelo teu rendimento, você foi muito bem nesses últimos meses, e, e aí, toque um, um aumento de salário. Valeu. Aí eu, caramba.
1: <risos> muito
0: obrigada, mas a minha notícia é que, infelizmente, eu vou, vou sair da empresa, vou pedir e... um desligamento.
1: Ela fala, o que, que eu posso fazer por você? Não, de repente, você pode construir um polo lá do outro lado <risos> da cidade, ficaria bem interessante.
0: Pois é e aí assim basicamente a minha decisão de sair de uma empresa para outra foi realmente a distância e aí eu lembro desse meu gestor falando assim cara normalmente é, é, eu não quando eu estou numa empresa atual e estou indo para uma nova normalmente eu não falo para onde eu vou eu espero estar uhum. de fato na nova para dizer né é, é, compartilhar essa informação e aí ele perguntou para mim você pode falar para onde você vai e aí eu falei ah desculpa mas eu prefiro não compartilhar a ele mas só me responde uma coisa. É a Vivo? <risos> ele falou assim, é mercado financeiro? Porque pior que Telecom, só mercado financeiro. Aí eu dei assim aquela piscadinha e tal, ele entendeu, aí ele, ah, tá bom então, boa sorte.
1: Te jogou.
0: <risos> então Caramba. eu ele que, Telecom realmente é um mercado bem... Com muitos detalhes, muito difícil, assim, de... É, é uma gama de detalhes muito grande, assim, né? Uhum. E a gente atende população do país inteiro, Sim. né? Em cima disso.
1: Eu acho que na Telecom tem um desafio é... maior, eu acho, comparado ao, ao banco nesse, nesse quesito. É que tem muito legado, né? Todos eles compraram um monte de gente lá dentro. É quase que... Eu acho que o banco, ele é... Óbvio, tem um monte desafio ainda. Mas ele é um pouco mais conectado do que... É, sei lá, você tá lá na Vivo. Tem atendente que não pode atender. Aí você tem que ligar num outro número. A central vai ser totalmente separada porque ele não consegue nem te jogar para outra. Enfim, tem umas coisas meio, meio estranhas. Tem assim. muitos
0: serviços né, dentro da Telecom. E, e a gente acha que é tudo a mesma coisa. Ligando né, no 0800 uh -huh. a gente vai conseguir resolver tudo. E, e normalmente não é. E, e eu estando ali dentro, eu via... A quantidade de áreas diferentes que a gente atendia, assim, então, realmente, era um mundo gigantesco, assim, de informação. E aí fui para o mercado financeiro, fui trabalhar no Itaú, lá no CTO. E você
1: já tava se formando, tava no meio? Eu né? me
0: formei na faculdade, ali, saindo da Claro. Quando eu tava uhum, saindo, eu me uhum. formei, então, quando eu entrei no Itaú, em 2012, eu já tava formada. Uhum. É, e aí entrei ali como analista júnior numa leva gigantesca de analistas júnior que estavam entrando na, juntos, assim, naquela. em um período curto de tempo, porque o banco estava entrando numa era de transformação digital.
1: Não tinha umas paradas de. posso estar falando besteira aqui, mas de várias formações. Eu, eu sei que o CTO fez várias levas porque não conseguia encontrar as pessoas prontas. É, em determinados momentos da, da vida, assim, você tem E aí tinha muito programa de formação legal, assim, internamente, que ia desenvolvendo a galera já, porque eu falei assim, cara, eu não vou conseguir encontrar, pronto, então tem que ser muito bom informar a galera, porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu preciso.
0: Olha, eu vi muito disso. É, a, equipe, a equipe onde eu entrei, na né, superintendência de dados, os quatro anos que eu trabalhei em Taúl, foram sempre voltados para dados. E, e a equipe era muito sênior, então a, a, todas as gerências ali da superintendência tinham pessoas muito sênior, e entrou uma leva, assim, de, cara, eu não sei, mas chutando tranquilamente, assim, pelo menos uns 30 júnior de uma vez para a superintendência. É e todo mundo cru ali de mercado ainda recém formado né muitas pessoas vindo de outros estados então eu trabalhava ali Cara. com eu tinha tenho um amigo até hoje que é do Pará é de Belém e ele foi para São Paulo para trabalhar no banco pessoas de Minas pessoas enfim de vários estados assim que vieram para a oportunidade de trabalhar no Itaú Hoje eu ainda acredito que é uma super empresa para se trabalhar, mas naquela época a gente, recém-formado, faculdade, era o sonho de muita gente trabalhar uhum. no Itaú. Eu lembro que na, ali do pessoal que se formou comigo, eu era a única, da minha época, da minha turma ali de faculdade, eu era a única que trabalhava no Itaú. Uhum. Outros trabalhavam em várias empresas enormes, né? IBM, é, Accenture... Enfim, tinha muita gente formada e, e junto comigo que foi para muita empresa legal, mas do Itaú, não. E aí, depois, eu fui acompanhando as pessoas entrando, né? O pessoal que, que se formou ali junto comigo ou próximo entrando para trabalhar no Itaú. E eu ficava muito contente. Legal. Porque, na época, era um processo seletivo bem difícil. Acredito que seja ainda, né? Mas né posso dizer que foi um processo seletivo difícil. E era muito bom, assim. eu No Itaú, eu virei adulta. Eu uhum. posso dizer, assim, que foi o... O lugar onde eu, de fato, assim, virei a chavinha, É sabe? que são
1: desafios... É... Não tem como você fazer nada pequeno lá, né? Não. E também não tem como fazer nada sozinha. Não. Então você lida com a pressão e a necessidade de mobilizar pessoas que te desenvolvem, né?
0: Sim, tem muitos processos. Tudo é muito... Pelo menos naquela época as coisas eram burocráticas e tinha um motivo para isso, porque precisam ser organizadas, precisam ah, ser bem feitas, né? é, o tamanho eu... que é. Qualquer coisa tem impacto muito grande, então a gente acabava tendo acesso a, a muita gente. Então, ah, o pessoal que fazia homologação era uma área, o pessoal que era da produção lá do GEMUD era outra área, vários processos. Então assim, no Itaú eu aprendi muito e tinha que ser ligeiro, tinha que ser, né, porque era muita gente, muito trabalho, muito projeto. E aí ali no Itaú eu trabalhei com, em algumas áreas, trabalhei, passei por quatro áreas. Passei por área tanto de sustentação, onde a gente recebia é, os problemas em bases de dados que depois iam alimentar os, os, os sistemas ali, de visualização de dados. Então na época a gente usava Cognos, MicroStrategy, é, tinham as, as, os analistas de BI né, que iam de fato analisar os dados e eu trabalhava na área que ia produzindo, no DW, né, que ia produzindo esses dados. E, então, trabalhei com sustentação, trabalhei na área de projetos, de fato, de é, migração de DB2 para Teradata. Então, né, dias e dias ali, é, noites e noites trabalhando. Uhum. É, trabalhei com governança, mais voltado para né, alto nível, é, visão geral de todos os projetos. Trabalhei com arquitetura de dados também. Então, eu consegui passar por várias áreas dentro da superintendência ali de, de diretoria de dados que me deram, assim, me fizeram ficar apaixonada por dados. Porque até então eu achava a gente que... Quem nunca trabalha em banco, quem é um consumidor só final né, de banco, imagina que a maior fortuna do banco está no dinheiro. Então uhum. fica, Não, o banco é rico por causa do dinheiro. Até aí, ali eu entendi que a fortuna do banco está nos dados.
1: Né? E, e isso diz muito no Open Finance, assim, por que que tá acontecendo, né?
0: Exatamente. E aí, ali, eu resolvi fazer um MBA em BI, porque o pessoal que trabalhava comigo era muito fera. Muito fera. Uhum. Mesmo os mais júnior, assim, eram muito fera. Era um pessoal muito, muito empenhado, assim. E eu tinha eles como uma referência, uma régua muito alta. Então, ali dentro do Itaú, foi tanto o meu profissional como o meu pessoal que avançaram demais. Uhum. Eu vinha de uma cidade pequena, onde eu andava de trem, e aí eu cheguei num lugar onde era gigantesco, onde uhum. a área de tecnologia tinha mais ou menos 4 mil funcionários na época, onde as pessoas da minha idade já tinham viajado para fora, já tinham feito intercâmbio, já tinham trabalhado em empresas onde falavam inglês o tempo todo, espanhol o tempo todo, por projetos internacionais. E eu falava assim, caramba, por que, que eu não posso fazer isso também? Uhum. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou. O primeiro avião, que, eu, que eu, o primeiro voo que eu peguei na vida... Foi naquele ano, foi foi em 2013 e direto para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio.
1: O animal. Ali eu conheci animal.
0: pessoas que são meus amigos até hoje, que eu tenho como referência até hoje, grandes mulheres inclusive.
1: Legal. E ali
0: foi aquela de não, Carlinha, vamos, vamos, vamos procurar um, um intercâmbio para você sim, vai viajar, vai estar tudo certo, vamos lá. E aí as minhas amigas me ajudaram a pensar no intercâmbio. E o primeiro voo da minha vida foi direto para Los Angeles. Porra, que animal. Então, que foi animal. assim, realmente o Itaú, eu tenho muito carinho. Por, por aquela fase, por aquelas pessoas, por tudo que eu aprendi ali, sabe? Foi um, um divisor de águas, assim, na minha carreira.
1: Ah, e é um momento em que você pode... É, ou congelar numa situação dessa, ou usar de forma positiva, igual você fez, né? Então, é, é um momento crucial, porque às vezes... É, se você olha de forma saudável, né? você fala assim, pô, beleza, a régua tá alta, eu vou, eu, eu vou fazer também e tal. Mas se você olhar pra isso, como falar assim, é, é, e criar uma, uma pressão, ou alguma, isso pode te dar uma ansiedade enorme e você acabar não fazendo nada também, né?
0: Exatamente. E eu acredito que tudo bem também. É, tem perfis e perfis. Tem perfis que são de pessoas que realmente são mais aceleradas, que, que gostam de entrar em desafios maiores. E tem pessoas que são... É, é, mais conservadoras quanto a isso uhum. preferem é, ficar um pouco mais digo estagnadas né mas preferem não correr tantos riscos uhum. e tudo bem também porque essa é a grande mescla do mercado sim, né a gente sim. precisa também dessas pessoas que são mais pé no chão para nos ajudar em projetos e, e vida e tudo mais então assim mais ali foi o o meu boom o estalo de Carla você consegue crescer Legal. aqui pra vida. E, e aí eu tive muito incentivo, assim. Tenho amigas, amigos que trabalham no, no Itaú até hoje. E, e vejo, assim... Como mudou, né? Como eu, como eu tenho esses amigos eh, que trabalham lá até hoje, consigo ver as diferenças que o banco foi sofrendo depois desse, do, do período que eu saí, eu saí em 2016, e aí foi, foram criadas as células ágeis, foi, uhum. foi, começou a ir um outro... Você período. saiu, eu
1: entrei. Entrei em 2017.
0: Ah, então. Na minha época não tinham squads, não uhum. tinha toda essa... Esse, não esse,
1: tinha essa... o voo como sou, o pessoal <risos> indo de bermuda Não, e tal. eu não
0: peguei a época do tobogã, não peguei a bermuda. Ah, deu um olho. Não peguei. É, a gente ia de roupa social pro CTO, inclusive, eu ia de scarpã. Teve um
1: vídeo, é... eu acho interno isso, não vou falar o nome de ninguém, mas pessoas de níveis altos lá, diretores e tal, eles foram fazer a propaganda do voo como sou, que pode ir de bermuda e tal. Só que você vê que o cara já é meio. Não é muito dele aquilo. Aí você vê o diretor dobrando a calça social até a bermuda, até o joelho, pra mostrar que ah, pode vir de bermuda e tal. Sim. Beleza, foi uma tentativa e tal. Mas é. Mudou muito, assim. Abriu muito a cabeça lá. Né? E. Não tem jeito, assim. Se não for. Coisas que tiveram que abrir a cabeça, talvez, se já, por exemplo, se você trabalhasse lá na Claro hoje, você não teria saído da Claro, por exemplo. Talvez. Porque você ia trabalhar remoto, né? você não ia ter esse problema de fazer esse, essa volta toda e então, é, Muita gente talvez não teria trabalhado, então, não teria cultura se não tivesse, se não tivesse adaptado, flexibilizado algumas coisas. Então, acho que é, é legal esse movimento assim, de, de abertura. Então.
0: Com certeza. E uma referência que eu pego muito forte hoje é que na época que eu trabalhava lá. Os especialistas tinham a idade dos nossos pais, mais ou menos. Os especialistas eram pessoas em torno de 50 anos, 50 mais. Hoje em dia eu tenho uma amiga que é mais nova que eu, Priscila, vou falar o nome dela. A Pri tem 31 anos e, e virou esse ano especialista na uhum. área de dados do Itaú. Então, assim... Né, com quase metade da idade dos especialistas que a gente Sim. tinha naquela época, hoje ela é especialista. Uma mulher especialista na área super técnica. E esse tipo de movimento é muito importante. Muito uhum. importante. As coisas vão mudando e a gente tem que mudar junto. Né? As empresas mudando, as pessoas mudando. E olha só, né? A oportunidade que a gente dá para as pessoas irem se Sim. desenvolvendo e tudo mais.
1: E você... É... De lá, resolveu? Como é que foi assim a sequência da sua carreira? O que você resolveu fazer?
0: Então, aí eu fui fazer o MBA em BI, que eu queria me especializar. E aí eu falava pensava assim, cara, minha carreira tá indo para um lugar legal, para um caminho legal. Eu tô fazendo o MBA agora, mas meu inglês ainda não tá muito bom. Porque o primeiro intercâmbio que eu tinha feito, ele foi de férias, foi só um mês. Uhum. Então não deu para aprofundar muito.
1: Chegar lá tá cheio de brasileiro?
0: também fiz muitas viagens então era assim meio período estudando e meio período passeando viajando tal. e o um mês é muito rápido muito rápido quando eu estava me acostumando foi hora de ir embora e aí eu falava não eu preciso de um bom inglês eu preciso eu quero quero passar uma temporada fora nesse meio tempo eu conheci hoje meu esposo mas na época era namorado que morava em Floripa e começamos a namorar à distância. E aí chegou nesse impasse de... Quer casar comigo? Caraca. <risos> Quer casar comigo? E aí, pra onde? O que, que a gente vai fazer, né? Vamos pra onde? E aí a gente decidiu ali que... Tá, então eu vou... Vou, vou, pra, vou sair do banco, vou pra fora. Ficar um tempo fora. Fiquei um semestre. E aí, quando eu voltar, aí eu me mudo pra Florianópolis.
1: Caraca, cara.
0: Então foi assim. Então a partir ali de 2016
1: para 2017... Não, foi tipo eu... assim. Pô... Tá foda, né? Sem Floripa e São Paulo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pra Nova York e depois a gente resolve isso aí na volta.
0: <risos> eu fui pra Irlanda, fiquei lá um semestre. Ah, você foi pra Irlanda. Fui viu? pra Irlanda, dessa vez. Eu tinha ido Legal. primeiro pros Estados Unidos. E dessa vez eu fui pra Irlanda, conheci bastante da Europa, viajei. Estudei bastante. E aí voltei e fui pra Floripa. Legal. E ali encontrei... É, todo mundo fala, nossa, que demais morar em Floripa. Que, nossa, que animal. Pra mim não foi, gente. No início... Demorou bastante até eu me acostumar. Porque Caraca. o estilo de vida é realmente muito diferente. Uhum. Muito diferente. Mas
1: o que, assim? Que é, um...
0: vejo O mundo corporativo, por exemplo, é as pessoas têm um Paulo, ritmo diferente. em São Paulo o negócio diferente. não
1: para. É... É de louco. Hoje
0: eu já sou super acostumada e adoro o equilíbrio que eu tenho entre morar lá e ficar vindo para São Paulo uma vez por mês. Uhum. Então, para mim, estou no melhor dos dois mundos. Mas... É, o, o ritmo das empresas, das pessoas, os processos, o estilo de vida, que eu não era tão conectada com a natureza naquela época, é, uma vida um pouco mais diurna, em São Paulo era mais noturna. Uhum. E assim, eu fui, saí de, um, de, um, de, uma, de, de uma época onde eu estava solteira, onde eu tinha meu carro, onde eu tinha as minhas coisas, minha família, e aí eu, de repente, eu fui para um lugar onde eu estava casada, sem os meus amigos daqui, sem
1: conhecer ninguém, com
0: apenas com a família do meu esposo, tá? Então foi uma mudança de uma, uma virada de chave ali bem Sim. grande para mim. Então demorei um pouco para adaptar, mas entrei no mercado e aí eu comecei desde então, né? Trabalhei para empresas de Florianópolis. É, passei por uma empresa muito legal chamada Distro, é uma empresa manezinha para quem não sabe quem, é quem que nasce é? em Florianópolis é chamado de manezinho. 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 Cara. <risos> Manezinho, não é tá uma ofensa Não
1: tenho ideia dessa origem
0: Eu não sei qual a origem Mas quem, quem nasce em Florianópolis Quem mora em manezinho. Florianópolis é Manezinho E não é uma ofensa então, tá? Então tá bom,
1: beleza Quando Um pensei... salve pros Manezinhos então.
0: E aí se mora dentro da ilha de Florianópolis É o Manezinho da ilha é bem, Cara, é bem assim.
1: Então, a empresa Manezinha, ela é natural de Florianópolis. Natural de
0: Florianópolis, a Dígito tem, se eu não me engano, uns 45 anos. E é uma empresa que tem sistemas de inteligência que, trabalha, que, que são é, é, ofertados tanto para é, é, mercado público quanto privado. Eu trabalhei bastante com o público ali. Então, é um sistema que conecta diferentes fontes de dados e ali podem ser feitas análises é, em torno de quaisquer é, é, temas, digamos assim. É, eu trabalhei, por exemplo, eu viajei muito a, trabalhando com isso. Né? Eu era de, eu era analista de negócios e aí eu viajava muito para entender qual era o problema que aquele cliente tinha, o que, que, qual era o objetivo dele com aquele sistema e depois na hora de implantar, o pessoal implantava e eu ia para treiná-los como usar aquele sistema, uhum. enfim botar a inteligência de fato ali depois da ferramenta entregue e, e aí eu trabalhei com em vários setor, vários lugares assim setores públicos aí eu fui fui para Brasília trabalhava na secretaria de Fazenda onde eles botavam inteligência para descobrir é, laranjas pessoal de, de desvio realmente de, de, uhum. de dinheiro digamos assim trabalhei em agência de inteligência do Exército lá no Rio de Janeiro onde para mim foi um, uma das experiências mais diferentes porque era uma civil trabalhando no meio militar. Toda um, uma cultura diferente ali dentro, Sim. onde a gente tinha que entrar e deixar a mochila, deixar o celular. É, e era acompanhado para ir até o banheiro. Então, ah. todo um... Realmente um lugar muito diferente do que a gente está habituado. E eu sempre é, bem feminina, né? Assim, voz fina, cara de, de, né? de, de mocinha. E eu lá, assim... Como é que faz
1: não... pra discordar de alguém numa conversa dessas?
0: Olha, tem que ter muito jogo de cintura, porque a gente tem que abrir os olhos deles sobre o que, que de fato vai funcionar ou não, né? Não posso vender alguma coisa ou ensinar alguma coisa que não vai funcionar. Então, é ouvir o ponto de vista que eles têm e tentar trazer, é, ou tentar trazer o que eles precisam para o nosso produto, ou então deixar bem claro que, olha, não vai funcionar. Se for assim, vamos tentar fazer de outra forma? mas sempre como qualquer outro cliente na verdade A gente né? Era,
1: era, sentia que era muito intimidante assim.
0: Para é. mim não, para mim não era. Sempre me trataram com muito respeito. Eu não, não tive isso assim. Pode ser que para outras pessoas tenham sido um pouco uh -huh. diferente, mas para mim eu sempre como eu dominava muito o sistema e isso é muito importante. Uh -huh. né? Se você não tem domínio sobre aquilo que você está oferecendo, talvez possa gerar dúvidas, enfim. E, e aí as pessoas te testarem. Mas no caso eu tinha bastante domínio ali do sistema, então uhum. pra mim era tranquilo. Mas isso de, de chegar numa mesa onde tá todo mundo fardado, no início eu falava como agir naturalmente né, com, é. com esse ambiente. E pra eles era normal, então pra mim também teve que, que ser.
1: Eu Isso é um, esse ambiente que é mini bi, porque como é que eu vou fazer uma piada... <risos> Um cara armado,
0: mas depois... você
1: não sabe como é que ele vai receber, né? Então é melhor evitar, né?
0: Não, mas depois de um tempo a gente vai ganhando confiança deles e aí as coisas vão, vão ficando mais tranquilas, assim. E eram <risos> vários, vários encontros que eu tinha com eles, várias viagens que eu acabava fazendo. Então a gente ia tendo, é, aos poucos, ali, ia conhecendo as pessoas, uh -huh. vendo os limites, né? Até onde pode conversar determinado tipo de coisa ou não. E aí eu saí da Dígitro... É, e fui. Depois fui trabalhar na Frank, daí foi meu primeiro contato com o Open Banking. Ah, você
1: trabalhou na Frank? Eu
0: trabalhei na Frank, eu fui PO de, da mesa PJ. se eu, eu chamo
1: eles, eu chamei os concorrentes deles. Eu vi. E é engraçado que eles não se citam o nome um do outro, assim, não, né? não. Ah, a gente trabalha aqui e tem um concorrente nosso também e tal. Uhum. Mas, assim, dadas as proporções, é, citou todo mundo super bem, assim, mas rola essa. É competição normal, né? Exatamente. No mercado, no... E
0: eles são poucos no país que fazem isso, né? Então, já falar o nome do concorrente automaticamente. É, já tá surgindo <risos> outro. Então, Então, assim, eu, eu sou apaixonada pela Frank, eu acredito muito no produto deles. É, o Paulo Silva é o, o fundador. Vou fazer o jabá pro Paulo, porque Boa. realmente acredito muito na Frank. Foi um lugar que eu amei trabalhar, aprendi muito. Eles é...
1: são manezinhos também?
0: Eles não, eles são... Os fundadores são ex-bancários, ex executivos de, de bancos que se juntaram, vindo de Rio Grande do Sul, São Paulo, outros estados e, e fundaram ali a Frank. E a Frank é uma plataforma que conecta é, personal bankers, que são uhum. bancários autônomos, há é, clientes finais que têm interesse em produtos bancários e é, instituições financeiras que estão ofertando é bem legal
1: produtos. o modelo, assim. Não é um conhecia. modelo muito
0: interessante é, foi meu primeiro contato com o Fintech, então, pauleira, trabalhando, uhum. né, pensando mil coisas ao mesmo tempo, testa uma coisa hoje, não deu certo, vamos para outra, não tem Isso problema. Isso foi em que
1: época? Eu já tava remoto?
0: Isso foi em 21.
1: Ah, já tinha, já tinha rolado pandemia, tá. tava Já, numa...
0: foi depois, a, a Franca ela foi, ela começou, se eu não me engano, dois meses, três meses antes da pandemia. Deu pandemia, Porra. eles fecharam as portas ali do, do espaço físico. Uhum. Então eles rodaram a, o produto na pandemia, rodaram a plataforma deles na pandemia e com as demissões, né, as agências fechando, os bancários indo. Que a é
1: alternativa, né? Exatamente.
0: Então eles pe... o timing ali foi muito bom, foi muito bom. E é uma plataforma que eu, que eu, que eu acho muito legal, que realmente eh, os bancários autônomos de fato tem muita autonomia para trabalhar ali e é um modelo que dá muito certo eles têm muitos bancários conect... muitos bancários autônomos é, conectados ali e, e nossa é um produto que eu tenho muito carinho assim que uhum. foi tipo, eu entreguei parte daquele produto legal eu trabalhei legal. na mesa pj onde a gente podia fazer é tipo o epoch é, uhum, eu trabalhei na plataforma onde a gente consegue mandar é várias tipo epoch
1: mas eu não... <risos> Mas... Sem
0: muito vamos entrar no mérito do está Tá rodando, tá rodando,
1: <risos> já estão ousando. É,
0: a gente é, possibilitava fazer encaminhamento de várias propostas de crédito sim, ao mesmo sim. tempo.
1: A ideia é muito legal.
0: Muito legal. E, e aí foi meu primeiro contato com o Open Banking, né, ali, poxa, o que que é isso? E eu tava trabalhando ali, super contente com eles, e aí eu recebi uma mensagem da Luana, Luana Sorato...
1: Já conhecia ela?
0: Não, não conhecia. Não conhecia nada de Open Finance, Mas Open, finance, isso. open Você Bank. Foi... Então... Você foi
1: ouvir de Fintech, Open Finance, tudo nesse momento, né? Nesse
0: momento, exatamente. E aí a Luana me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou assim, Oi, Carla, gostei do teu perfil. Tô ela já te falou
1: de onde ela te achou?
0: LinkedIn, LinkedIn. E aí ela falou assim, eu preciso de uma dupla para trabalhar aqui comigo. E é um projeto que eu não vou conseguir te explicar direito o que é, a gente vai ter que bater um papo. <risos> aí eu falei, tá bom, vamos conversar. E a Lu
1: morava perto lá, né?
0: A Luana é de Criciúma, é Santa Catarina, perto bom, também, bem é mais perto, perto de Florianópolis. Mais
1: perto que Volta Redonda de lá, mas <risos> é, é...
0: Sim, ela é, ela é catarinense. E aí a gente conversou e eu falei, cara, isso é um projeto muito grande, muito legal... E aí eu decidi ir trabalhar na Befintex com a Luana na época.
1: Aí ela falou, vem que a piscina tá quente, pula aí. Foi
0: bem isso, eu falei, não entendi direito o que que é. Mas parece legal. <risos> mas parece ótimo. <risos> e voltar a trabalhar para São Paulo, que uh -huh. eu tenho um carinho enorme por São Paulo e, e, e a correria tal das coisas, assim, isso ainda, né, às vezes me encanta. E aí eu falei, tá bom, então eu vou aceitar esse desafio. Fui trabalhar com a Luana e aí vim parar aqui no mundo open Legal. e trabalhando remoto. Então eu não tinha, tinha contato com muitas pessoas, só que sempre virtualmente. E, e ali é, as coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu comecei a entender o que, que de fato era comunidade... No Febra Bantec do ano passado, uhum. que eu materializei o que eram as pessoas, as empresas onde elas trabalhavam e tudo mais, e eu fui entender o que era o ecossistema. Então, eu, eu de fato, materializei ali. Né? Então, eu trabalho na BFintex desde o ano passado, sou contratada da BFintex, mas eu trabalho para a cadeira 2.3, que é a BFintex mais a BCD. E eu faço a liderança dos grupos técnicos, né? dos grupos técnicos de Open Finance. E ali aprendi a ter contato com todas as fintechs do país, ou grande parte né, das fintechs do país, e fui entendendo de fato o que é o mercado das fintechs, para onde elas querem ir, quais os interesses delas. né E aí é, a nossa cadeira 2.3, para quem não sabe, existem seis cadeiras. Né, trabalhando São no,
1: no final do dia as cadeiras é, definem se as propostas vão seguir ou não. O Exatamente. O que, que vai ser levado à frente, vota a favor, contra, para fechar uma proposta ali, né?
0: É, os grupos de trabalho, eles servem para que sejam definidas as especificações de quaisquer áreas de Open Finance e que aquilo ali vai ser aprovado pelo tanto pelas cadeiras quanto pelo Conselho Deliberativo e Banco Central. Então tudo passa, né, as propostas, elas se iniciam dentro do, dos grupos técnicos.
1: Pode ter caso de todo mundo aprovar e o Bacen falar, não, pessoal, acho que não é. Poderia, também
0: poderia. O, o, o Bacen, ele, ele é independente nisso, ele sim. participa de todas as reuniões de grupos técnicos, eles acompanham, ou a grande maioria das reuniões, o regulador acompanha tudo que a gente está fazendo, eles nos dão alguns direcionamentos ali durante as reuniões, mas a gente pode sim é, passar por uma deliberação de todos aprovaram e o Banco Central, por algum motivo, acha que não é o momento ainda, vamos avaliar depois, ou, ou não... Não, não colocar aquilo para frente. Essa é
1: uma forma de governança que eu já li algumas coisas, o pessoal é, entende que é uma boa referência, assim, porque tem a participação de todo mundo, pode ser que existe espaço pra melhoria, acho que sempre tem, mas tem ali todo mundo, é, você tem, consegue fazer discussões, talvez seja um pouco mais lento, porque você tem que chegar ali na, nessas decisões, mas é o único jeito de falar com todo mundo e né? Senão, senão você teria decisões muito míopes né? você ter Sim. pontos que não, não, não iam ser discutidos e tal e é uma referência bem legal assim é, de como seguir mesmo, assim, de governança e tal, então acho que é um negócio algo que a gente criou aqui dentro que é, é bem interessante assim.
0: com certeza, é uma, é uma forma da gente definir regras definir para onde o mercado está indo com visões muito diferentes então, a gente tem ali grandes bancos, a gente tem cooperativas de crédito, a gente tem empresas de meios de pagamento, tem as fintechs e é o olhar de cada uma delas que está entrando ali naquelas propostas. Sim. Muita coisa, todo mundo está com é, o mesmo interesse ou tem a mesma visão de mercado e são tranquilas de, de a gente é, criar uma proposta e aprová-la e outros assuntos são bem polêmicos então certas cadeiras pensam de uma forma outras pensam de outro e ali a, a ideia é como que a gente vai agregar os interesses de todos aqui uhum. dentro dessa proposta ou talvez fazer a né primeiro a gente começa com fazendo dessa forma forma A e aí a gente tenta escalar num outro momento uhum. para fazer da forma B mas os grupos de trabalho realmente dá muito trabalho são uhum. me encanta assim as pessoas que participam porque elas têm, normalmente, seu trabalho dentro das suas empresas, das empresas onde elas são contratadas. Tem todo um trabalho lá. E o trabalho do GT, ele é voluntário. Né? Algumas instituições são obrigatórias, mas as pessoas estão trabalhando ali, elas estão voluntárias. E tendo que dar tudo de si ali para emplacar as propostas. É né?
1: difícil pra caramba. Eu mesmo já, já não dei conta, porque, assim, na minha visão... É... Beleza, você pode ir lá e ficar ouvindo. E... Você pode participar com baixa energia e vai ser ruim. Sim. É... Só que para participar mesmo e entrar de cabeça, etc., demanda tempo mesmo. Assim. Acho que não é. Ah, beleza, tem duas horas de reunião, três horas por semana, mas, cara, tem toda a preparação, tem as referências, tem que ser. É... Para você montar uma boa proposta e pensar no Tudo que você falou aqui, né? Ah, vamos tentar combinar esses interesses, pô, isso aí você vai gastar massa cinzenta, né? Não tem como. Com
0: certeza. E para montar propostas, a gente tem que ter argumentos. Sim, Então, sim. a gente não pode chegar numa numa reunião do GT e falar assim, ah, cadeira, cadeira X não quer, não quer que seja opção A, que está proposta ali, porque a gente não quer, simplesmente sim. que a gente não quer. Não tem como. Então, por que, que a gente acredita que opção A não é boa? Por argumentos A, B, C e D, e aí todos vão ouvir, todos vão entender, então é sempre assim, a gente precisa de estudo. Muitos, muitos é, GTs ou assuntos não necessariamente precisam desse estudo prévio, são assuntos que são mais fáceis de tomar decisão ali no momento da reunião, mas outros como especificações, por exemplo, que temos três GTs especificações... É, precisa de estudo offline. Sim. Precisa de estudo offline. E o que eu, que eu costumo dizer, assim, eu faço o onboarding de todo mundo que, que entra, né? para participar dos GTs ali pela 2.3. Já bota
1: o terror na galera já. Né?
0: Não terror, mas assim, é, eu, eu, o que, que eu tento passar pro pessoal. Gente, é, não é para ser bonito. Porque muita, muita gente quer entrar no GT pelo hype. Porque, ah, não, é, é legal estar tá no GT, eu vou ganhar o um certificado de participação para postar no LinkedIn depois. Oh. Muita gente ah, quer participar ah. por isso. Não, o gosto. Né? E assim, gente, eu não façam tinha, isso. Eu não tem, sabia que tinha isso. Não. Tem sim, tem o hype de estar no Open <risos> Finance e ganhar um certificado. E, e assim, tudo bem, porque eu amei receber o meu certificado, tá? E eu sim. acho que é bem interessante para todo mundo. Só que assim, de fato, contribuir. A gente precisa de pessoas sim. que estejam nos GTs. É, que estejam, de fato, compartilhando Opa. visões. O ser
1: humano é engraçado, cara.
0: A gente precisa de pessoas que estejam de fato é, trazendo benefícios para dentro do GT. Se a gente pensar assim, são seis cadeiras, cada uma tem cinco membros, uma média de 30 pessoas ali participando, em cada GT, normalmente, falam no máximo cinco pessoas, são quem conversam uh -huh. de fato. isso Ei, é muito trabalho.
1: Aí eu, assim, o que, que era... me deixava desanimado às vezes, assim, eu entro lá Assim, eu sou do time da câmera aberta, então eu já entro no negócio da geral de câmera fechada. Aí eu já falo, ah, eu não vou abrir a minha, que eu vou ser o estranho aqui. E aí fica uma sensação de, pô, fala ou não fala e então. tal. Enfim, mas tinha essa é questão da preparação. Então, é, realmente, se você não priorizar, é impossível. Então, pra mim, assim, não funcionou. É, não, não consegui fazer mesmo. E eu até queria te perguntar, assim... Primeiro, qual GT que você não está indo hoje para a gente gravar essa conversa aqui?
0: <risos> Olha, eu já fui em muitos GTs. Gente, eu fui até cobrir férias de GT Arquitetura, que para mim é um dos Jesus. mais difíceis. Fui cobrir um mês de férias de ah, GT Arquitetura. Briga de faca.
1: Eu queria te perguntar assim, de todos esses GTs, é, o que é diferente em cada um deles? É, forma de trabalhar, discussão, perfil do pessoal muda muito? Porque muda. me parece quase que... É, Sei lá, você está entrando em grupos completamente diferentes ali, né?
0: A governança é a mesma para todos, a, uhum. a estrutura, a quantidade de participantes, a quantidade de coordenadores. Hoje são três pessoas na coordenação em todos os GTs, três vagas né, de coordenação, um coordenador e dois vice-coordenadores. Eu sou coordenadora do grupo de UX e vice do, do GT de comunicação. Para mim, o GT de UX foi divisor de, de águas, porque, de fato, eu estou entendendo as jornadas ali. E, e assim, para mim, a dificuldade é, na posição em que eu estou hoje, eu não trabalho com produto. Então, eu sempre fui apaixonada por produto, é, trabalhando, de fato, na concepção, tanto no marketing, na comunicação, no CS, no desenvolvimento de produtos. E eu vim trabalhar agora numa posição onde a gente está criando as regras para regra as instituições uhum. implementarem seus produtos. Então, eu não tenho um ambiente onde eu entre no diretório e tenha a minha instituição cadastrada para eu entender como funciona o diretório. Eu não tenho as minhas APIs, né? Então, eu não tenho essa visão de produto no detalhe como as instituições de fato têm. Então, o grupo de experiência do usuário para mim está sendo muito importante porque eu estou aprendendo, de fato, as regras, o guia de experiência, é, é, as jornadas de fato. Então, está sendo um grupo assim que eu entendo que eu estou mais aprendendo, onde uhum. eu consegui aprender mais. E o restante dos grupos tem perfis diferentes, sim. Especificações é super técnico, são de fato desenvolvedores, engenheiros de software de, definindo APIs, campos, é, obrigatoriedade ou, ou, né, de, de campos ali. Então, é tudo muito específico. É, tempo de... de, de, de tempo de, de compartilhamento ali dos dados entre as APIs, então é muito técnico. O, o grupo de segurança, por exemplo, para mim é o mais sério de todos. Sério assim, digo não com seriedade, mas o pessoal onde o pessoal é mais fechado.
1: Normalmente uhum, é um perfil uhum. de
0: pessoas mais fechadas, onde os coordenadores falam mais, o pessoal é muito técnico, muita gente muito boa, super inteligente ali, de fato domina muito o assunto. Só que é um grupo que o pessoal não conversa muito.
1: Então, mas rolam uns crossover, assim, entre grupos e... É, o quão válido é, tipo assim, você soltar pessoas que não sabem nada de segurança, lá no de segurança, meio que pra trazer um contraditório, trazer coisa diferente. Mas que tava no outro grupo, tá? Não tô dizendo... Vou é. pegar um louco na rua e soltar lá. Mas eu digo assim, pô, de repente a pessoa tá mais no de Mas ela não entende todos os passos de segurança, mas de repente o input que ela dá pode... Mudar a linha da discussão, não sei.
0: Sim, a gente normalmente já tem essas, essas reuniões que são entre GTs. Então, ah, se segurança está tratando, é, aliás, experiência do usuário vai propor alguma, alguma alteração de jornada, mas a gente não sabe se é seguro. Temos que ir lá apresentar para o GT segurança e eles vão dar é, ali a opinião deles sobre isso, se é viável ou não e etc. Então, já existem essas trocas ali entre os GTs. Mas, assim, sobre isso de um participante que tá num GT e ele quer ir para outro, vai muito da vontade da pessoa. Então, se a pessoa chega em mim e fala, Carla, eu tô aqui em experiência do usuário, mas eu tô estudando segurança, eu quero entender sobre segurança de Open Finance, tudo bem? Eu falo, cara, se você quer mesmo, se você uhum. tá afim de aprender e vai contribuir, pode ir, não tem problema nenhum. Legal. Então, assim, mim, eu preciso de pessoas, né? eu recruto pessoas... É, que de fato vão agregar a, o trabalho. Então, se for participante que vai entrar, vai só ouvir, vai levar aquela especificação para dentro de casa e não vai trazer o retorno para dentro do de GT, para mim não funciona, para nós uhum. não funciona. Uhum. Então, eu tenho todo um trabalho de mensalmente avaliar tanto a presença das pessoas dentro do GT, presença né, de, de, de contagem de faltas mesmo. Sim. Como de desempenho, porque a gente trabalha muito ali, engajamento. Né? A gente trabalha muito com WhatsApp, como são várias instituições diferentes. O nosso nossa ferramenta de trabalho é o WhatsApp. Quem está contribuindo, é, tirando dúvidas, quem está contribuindo com as propostas offline. Então, assim, é, eu tenho todo um trabalho de fazer o acompanhamento das pessoas e, e de ter participantes que realmente estão engajando ali a, a linha de pensamento que a gente quer seguir.
1: Uhum.
0: E uma coisa, uma coisa assim, interessante sobre a Cadeira 2.3 é que nós temos sempre eh, nós temos uma missão interna de ser inovadores, de tentar trazer os cronogramas para serem realizados em menos tempo, uhum. para tentar abrir mais as é portas porque, do mercado. Vamos lá,
1: né? se não vier... Enfim... Se não vier é, das
0: fintechs, né?
1: É, digo assim, pô, se a fintech não, não, não defender isso, o mundo pode acabar, entendeu? É, né? é algo que deveria... Óbvio, pode vir de outras cadeiras também, mas a Fintech, por natureza, já tem essa proposta de provocar o mercado, de tentar aumentar a competição e ser inovador, etc.
0: Exatamente. Então, é, a visão assim, da nossa cadeira, normalmente, é, algumas pessoas devem observar bastante isso. Não, lá vem a 2.3, querer, querer mexer nas coisas, <risos> querer impactar aqui de alguma forma. Mas é o que a gente precisa, é a nossa linha de, de pensamento, né? de, de, de conseguir mergulhar mais no mercado. Então, a gente tem ali, espera-se, né espera-se da 2.3, que a gente, de fato, tente acelerar as coisas, tenha propostas com coisas mais inovadoras uhum. e tudo mais. Então, eu fico ali numa posição de tanto acompanhar os GTs, eu acompanho tenho um acompanhamento, não de participando de todos eles, mas acompanhando as deliberações, né, de, de todos eles, vendo se as pessoas estão participando, se, se tudo está sendo votado de acordo com o que realmente a gente é, a, a nossa estratégia está né, tá indicando acabo participando é, de alguns ali mais é, é, diariamente de, de UX, como eu comentei de comunicação é, mas eu tenho também todo um papel que vem para a parte estratégica e política da coisa uhum. e eu tenho eu fico no meio de uma visão que o operacional está ali abaixo, né? são o, o pessoal dos GTs, e eu tenho toda uma os conselheiros aqui com a gente, os interesses das associações e o conselho deliberativo. Então, eu acabo participando das reuniões de conselho, o pessoal do secretariado é bem envolvido com isso, né, o pessoal da Chicago, é, na organização de tudo isso para nós. Mas eu tenho sempre que ter um viés... É, é, um pouco técnico das coisas para ver se, as, se tudo está andando como a gente imagina. Sim. Mas eu tenho todo um político estratégico aqui de fazer alianças com outras cadeiras para a gente conseguir é, ter mais força para seguir ele numa linha de pensamento. É, o que, que, o que, que os nossos conselheiros estão indicando para ser feito. Né? Muitas vezes a gente vê dentro dos grupos técnicos é, isso de todas as cadeiras, tá? Os técnicos comentando que a melhor solução entre A e B, por exemplo, é a Os técnicos avaliando ali estão dizendo que a ah, A chega no conselho deliberativo, o conselheiro diz, não, a gente vai na B. Então, é estratégia daquela associação seguir por uma outra linha de pensamento. Uhum. Ou então, quantas vezes já aconteceu também, a gente... É, somos amigos nos bastidores ali, né? Eu sou, tenho amigos de outras cadeiras e a pessoa me manda assim no WhatsApp, Carla, eu tô indo na A, mas eu queria ir na B. Eu sei que a é B, eu sei que você tá votando na B uhum. e a B eu concordo com ela também. Mas a minha cadeira, infelizmente, não vai na B. Eu tenho então, que ir pela A.
1: E é um... É um, é um xadrez ali de... de estratégia, interesse, etc, e não tem muito como fugir, assim, acho que é parte do... Porque, assim, é... às vezes, e aí eu não tô nem fazendo juízo de valor, não, é... mas, por exemplo, eu, tecnicamente, a gente avaliou que é a B. E aí, toda aquela cadeira, quando ela vai ver a análise, sei lá, o que ela... Que, que ela vê do mercado, impacto, negócio, às vezes estão vendo uma coisa que a gente nem consegue ver aqui, e que é interessante para eles. Agora, se, se isso é certo, aí é outra história. De repente, a decisão, decisão, cada uma vai ter uma resposta, etc. Mas estão defendendo os interesses deles ali. É... Óbvio que deve ter algumas situações que fica mais claro e que é meio contra o interesse do cliente. Mas, no geral, é isso. assim É negócio. Não tem, infelizmente... No final do dia, eu, o valor da ação, o quanto vai gerar de negócio. E...
0: Com certeza. E a gente tem... O primeiro passo é, dentro da própria cadeira, chegar num denominador comum. Muitas vezes acontece também da, das cadeiras, elas se abstêm do voto, porque elas não chegaram num consenso. Então, as próprias instituições ali que formam aquela associação não chegaram no consenso. Caraca. Então, a, a gente vai se abster, não vai escolher nem A nem B. E... e acontece bastante tá? Tô... eu lembrei de um é. caso aqui é,
1: eu acho que enfim, porque é isso também, né, assim, beleza a Fintech tá propondo uma maluquice, mas eu penso lá, entre os bancos cara realmente, seria estranho se eles concordassem tudo a todo momento porque, por exemplo às vezes tem um banco que tá melhor posicionado para fazer uma alteração para ele alterar é rapidinho o outro vai se enrolar, então ele não eu quero que altere, porque eu quero ver o outro se enrolar, sei lá. É, vai me dar uma vantagem de três meses, o que o outro não vai ter feito. Enfim, é, é o xadrez dentro do xadrez. É um, é um tabuleiro com muitas casas, assim, né? É um negócio. Com
0: certeza, é o pré-voto ali. E... Mas é interessante votar. Quando se abstém, é... perde força ali no que está indo para frente. Então, uhum. todo mundo tende a votar. Normalmente se vota. E, então é um pré-voto ali para definir qual vai ser o voto daquela associação, daquela cadeira. E aí depois passar isso para frente junto com todas uhum. as outras cadeiras. E, e eu acho, assim, é muito trabalhoso. A gente é, demanda... Tem grupos que demandam muito mais horas do que outros, né? Tem grupos que são, por exemplo, uma hora semanal. E tem grupos que são uma hora e meia semanal. É, uma hora e meia diário, desculpa. É uma hora e meia por dia é muita coisa sim. então você está disponível ali e assim ó muitas pessoas eu, eu faço recrutamento né para o pessoal vir trabalhar com a gente no GT quando vai abrindo as vagas eu vou batendo na porta do pessoal uhum. oi tudo bem
1: bota alguém aí
0: eu tenho uma vaga sim será que você você, você te ouvia a
1: palavra aí? do GT <risos> <risos> será que você
0: não tem alguém aí para indicar tal são x horas semanais aqui me ajuda por favor e eu vou fazendo, vou fazendo esse trabalho. E muitas pessoas falam, cara, é, é, infelizmente eu queria muito, mas eu não tenho recursos, eu não tenho pessoas disponíveis no momento para isso. Ou muitas, muitas fintechs ainda não estão no regulado, né? não, não, não trabalham ali com regulado. E aí fala, poxa, não é, não é tão interessante para a gente estar tá envolvido ali. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem fintechs um exemplo ali de, de uma fintech com menos de 10 pessoas. Ao todo, a empresa é composta por menos de 10 pessoas. E eles têm três pessoas envolvidas em GT. E eles trabalham muito para o GT. Então, assim, é, é um grande exemplo. Eles vão saber quem, quem é. Não, aqui <risos> na
1: Financiestec mesmo, eu falo com o Danilo, e falo assim, cara... É... Vale a pena? Tipo assim, ficam perguntando às vezes, assim vale a pena ou não? Óbvio que para gente lá faz todo sentido, porque... É, a gente trabalha diretamente com isso, enfim, então impacta. Mas é isso, se eu, se eu tô numa posição que eu tô numa fintech e nem tá no regulado, como é que eu vou justificar isso lá dentro, cara? O pessoal cortando, mandando os outros embora, e falo, não, faz o seguinte, cara, vamos pegar aqui uma pessoa, vamos botar ela lá e... Aí fica nesse, às vezes, cara... É isso, priorização.
0: Exato. E aí é, é o momento de cada uma, né? Então tem fintech ali que tem menos de 10 é, pessoas, é, de pessoas que compõem a fintech e tem três participando de GT ativamente todos os dias e fazendo proposta, indo trabalhar assim, depois de GT, virando tal, e tal, e muito trabalho mesmo, mas por quê? Porque é o momento delas, é o uhum. time para elas. Né? E, e para outras. É, outras estão visando é, o, o, os produtos que vão lançar no futuro, né? porque os, os bancos, as outras instituições vão ser clientes dessas fintechs também né? e aí pensando em como é que a gente vai definir as regras para eles que vão ser os meus clientes e uma coisa que a gente sempre fala, pessoal, é o que a gente está construindo hoje é o que vai ser usado depois. Sim. Não adianta reclamar. Né? Eu sempre comento com o pessoal de fintech.
1: Chega lá depois reclamar e fala, irmão...
0: Exatamente. Não adianta reclamar que a gente definiu de uma forma que não foi tão legal para vocês. É porque aquela, se, se quem não está
1: momento... na reunião concordou com o que foi decidido Exato. na reunião.
0: Nós fazemos encontros semanais ali da cadeira para compartilhar o que está acontecendo nos grupos durante a semana. É uma forma da... Do, das pessoas que tanto estão dentro dos GTs, quanto as que não estão também, ficarem atualizadas do que está acontecendo. Então, podem trazer dúvidas e etc. ali para nós, ou comentários. E, e, e é sempre bem-vindo, porque a gente quer ter a visão do, de, de pessoas que não estão participando também, porque aquilo pode agregar, né? E muitas vezes eles não têm realmente condições de disponibilizar pessoas, uhum. mas participam das reuniões semanais, trazendo insights e etc. E Legal. assim. Tudo acaba passando por mim, assim, a, as pessoas é, querem entrar para trabalhar no GT, passa por mim. Ah, a gente quer fazer uma proposta é, sobre determinado tema, passa por mim. A pessoa está com o ticket aberto contra uma instituição e tal, tá uhum. um mês parado. Carla, por favor, me ajuda. Eu não vou conseguir resolver o ticket uhum. e eu não vou conseguir também fazer o ticket passar na frente dos outros. Sim. Mas é, eu, eu estou envolvida com tantas pessoas e tantas empresas, né, fornecedores ali... Que a gente consegue, com o auxílio de squads, inclusive, que a gente tem bastante abertura para isso, é, chegar, uh, uh, chegar a ajudar essas pessoas. Sim. Então eu dou... Eu falo que eu não sei tudo, né? Não sei tecnicamente muita coisa, mas eu dou meus pulos para ajudar as pessoas. Então,
1: é, mas é um ritmo meio alucinado, assim, é... de velocidade de informação, etc. Como é que... Já tirou férias em algum momento, desde que você foi?
0: Eu tirei cinco dias de férias, nesse... oh, não, vou fazer é um férias, ano, é mas eu vou tirar maio, eu vou tirar férias. O ah, pessoal boa. vai ficar... Vamos ver com quem que eles vão ficar lá. No... É, cinco dias já te adianta <risos> que não é férias. Não, é verdade.
1: É... eu queria aproveitar que você tem essa visão de vários GTs etc. O que, que você vê, e os relatórios de impacto e tal, o que, que você acha que são... É... As grandes mudanças aí, estruturais ou alterações, que se a gente fizer, a gente vai melhorar muito o Open Finance, sim.
0: Olha, o que eu vejo que a gente está trabalhando agora e que vai demorar um pouquinho ainda, eu espero que não muito, mas vai demorar um pouquinho, é de fato a gente controlar o ecossistema. Hoje a gente tem muita coisa implementada. você quer dizer com controlar? Controlar de alguma forma, é, metrificar, medir o que está acontecendo. Ah, sim, então, por sim, exemplo, sim. o lançamento da PCM, que foi recente. Né?
1: Uhum.
0: A PCM ainda vai precisar de um tempo para estabilizar. Para quem não
1: sabe o que é a PCM.
0: É a plataforma de coleta de métricas. Então, essa plataforma vai fazer é, a contabilização do consumo das APIs. Então, todas as APIs vão, vão passar por ali e a gente vai conseguir... É, de fato, quantificar se elas estão transmitindo corretamente ou não, se o, a quantidade de transmissão é a mesma de recepção, enfim. Os gargalos que vão acontecendo é, na, nas trocas entre as APIs, a gente vai conseguir metrificar ali pela, pela PCM. É,
1: isso é uma versão... Obviamente, assim, vou, deixa eu, vou resumir aqui, mas é uma versão automatizada e muito melhorada daquele, por exemplo... Um dash recém publicado, por exemplo, pela Chicago, lá que o pessoal tava mandando dado na mão para eles.
0: É o dashboard do cidadão. Uhum. É, um, é um apanhado que. Daria
1: para melhorar ele baseado na PCM, ou não?
0: É que assim, o dashboard do cidadão ele é alimentado por planilhas que é as na instituições mão. enviam. Então, por exemplo, eu sou uma instituição A.
1: E eu vi que tem um eu... furo.
0: Tem, então. É manual, né?
1: Eu publiquei o um negócio lá, me mandaram mensagem: opa,
0: peraí, peraí. Então, o que acontece? É a própria empresa fazendo o resumo dali das suas transmissões, recepções dos seus dados e enviando numa planilha para alguém que vai colocar num dashboard. Então, sou eu declarando o que eu estou fazendo. É, e aí, a Chicago tem todo um trabalho de, de colocar... Aqui e aberta
1: erro dando. humano. Com o certeza. cara do banco pode botar errado aí mandar para Chicago, que pode se embananar também e colocar Exato. errado. É mão humana fazendo.
0: Exato. E a plataforma de coleta de métricas é automatizado. Então, não é a empresa, né, a instituição, declarando via planilha. Sim. É, de fato, conectado nas APIs. Mas é a
1: mesma informação, só que...
0: Sim, tem, tem até algumas, algumas informações, dados diferentes tá ali, mas o intuito é que a gente tenha isso de forma automatizada.
1: Legal, legal. Que a gente
0: não precise que a empresa declare os dados que ela tenha para... Né, para alguém fazer depois não um depender
1: da declaração tem que ser automático mesmo né? é algo que a gente vai ter que usar o resto da vida
0: exato então assim a gente começar a quantificar essas coisas é, vai nos mostrar gargalos ou problemas ou oportunidades de melhoria e eu também penso muito sobre a gestão de consequências que hoje não existe dentro do Open Finance. Então, existem squads o que criados... O que é a gestão
1: de consequências?
0: A gestão de consequências é, de fato, é aplicar penalidades e consequências para... É, condutas, descumprimentos e... ou condutas que não deveriam estar é, estar sendo seguidas ali dentro do ecossistema. né? Então, por exemplo, é, instituições que estão com tickets bilaterais abertos e bilaterais é de uma instituição financeira direto para outra, né? É, uhum. não é para o ecossistema. Por exemplo, abertos há oito meses. E, e aquele problema não foi resolvido, impacta de alguma forma, o regulador sim fica em cima para de fato aquilo andar mas a, aquela instituição não está sofrendo nenhuma penalidade. Uhum. E quando eu falo sofrer penalidade, não é que ai, tem que ser expulso do Open Finance ou algo assim. Não. É ter quaisquer que sejam as penalidades, de, de sejam leves, médias, pesadas, mas a partir do momento que a gente tem gestão de consequências... Faz o
1: ranking. O ranking do, do pior atendimento do Open Finance. <risos> rapidinho, rapidinho, porque é. isso mexe diretamente no no ego do, do diretor certeza. que isso cara como é que o nosso banco tá o pior do cara rapidinho
0: com certeza isso funciona bem e a gente chama de muro da vergonha e uhum. há duas semanas já começou um muro da vergonha com nomes de, de instituições expostas na FVP que é a ferramenta de validação em produção então para quem não sabe tem uma rotina semanal né tem um toda uma estrutura que, e um escopo, né tem alguns escopos ali, a gente não, não valida tudo, mas que está validando as APIs em produção, fazendo alguns testes e validando. E antes, é, a gente não tinha uma exposição com o um nome aberto da instituição que estava com um problema em produção. E mais ou menos duas ou três semanas, se eu não me engano, ah, a gente começou a receber um, uma lista, uhum. é, que vai inclusive para o Conselho Deliberativo, onde está escrito lá, empresa, instituição... XPTO, tem o nome dela exposto. E a quantidade de execuções com falha. Por exemplo, Pô, então, se Quando tá... ficar
1: público isso aí, se me avisa <risos> que eu, eu vou botar na newsletter lá, só para dar, <risos> dar uma chacoalhadinha.
0: Então, e aí está exposto lá quantas semanas, a quantas rodadas aquela empresa está com uma falha em determinado teste. Então, esse tipo de exposição. É, acaba fazendo as empresas é, é, consertarem com, com maior rapidez, ali, com maior eficiência... É, dá o um senso de urgência, né? né? Fala,
1: Opa, então, um... tudo
0: que vai para um muro da vergonha acaba sendo... Pode gerar impacto ruim, né? Negativo, mas acelera ali algumas coisas. E a gente também tem um cuidado de... Pode ir muita coisa para o muro da vergonha que, na verdade, a instituição não estava errada, né? Que foi um Sim. problema... É, técnico ali que, que colocou ela ali indevidamente. E aí tem todo um cuidado de não expor negativamente uma instituição, né? Porque aquilo pode ter um déficit é, enorme para ela, né? E, e, então tem todo um cuidado, assim, Sim, de... não dá
1: para você colocar lá... É, por, por isso que o caminho do automatizado... De repente você diminui o escopo do que são os testes para pegar só os que são garantidos, né? Ah, se eu tenho um, um resultado que existe algum porcento de dúvida, eu não vou usar, eu vou usar só o
0: 100%. É, por isso que tem as levas, né? Sempre tem o um escopo 1, um, um escopo 2, a gente uhum. vai aumentando. Testa com a primeira parte, a FVP, por exemplo, Nessa né? ferramenta de validação e produção, ela tinha um determinado escopo, e agora a gente está crescendo ele.
1: Aí então... tu faz um murinho da vergonha, esse é o muro particular da vergonha, <risos> que eu vou te mandar aqui, e aí você tem o período para se defender. Se não der certo... Se você falar que é um problema, meu, beleza, eu tiro. Se você não falar, eu vou... <risos> e aí acho que é bom até porque aí você vai aumentando o escopo aos poucos, né? Fazendo esses testes.
0: Sim, e, e a gestão... Tem alguns squads que são de monitoramento. Tem monitoramento de experiência do usuário. Ah, legal. Tem monitoramento, é de fato, gente, do ecossistema. Né? E esses squads estão traçando métricas, listando métricas. É, para que, posteriormente, quando a gente tiver ambientes mais maduros e mais seguros para fazer esse monitoramento automático a gente consiga aplicar consequências uhum. então é bem legal assim também trabalhar nesses squads onde a gente vai listando o que, que pode ser o que, que vai ser medido né o que que é bom o que que é ruim legal é, e, e quais são as consequências que vão ser aplicadas em descumprimento daquilo
1: legal quando você entrou pro Open Finance etc é, tinha ideia que você ia estar tá fazendo o que você faz agora é, o que, que era o projeto? o que, que mudou assim na sua visão do teu primeiro dia para hoje assim?
0: olha, eu entrei é, quando eu entrei eu não sabia o que era o open finance. quando eu entrei na, é, é, a gente estava na transição do banking pro o finance, né? eu não tinha noção do quão grande era isso, de que o envolvimento ia desde muitas instituições ali financeiras do país é, regulado, não regulado a Conselho Deliberativo, Banco Central, eu não tinha dimensão de tudo isso. E quando eu entrei, eu entrei para ser dupla da Luana. Sim. E a Luana já tinha toda uma expertise sobre isso. A Luana é uma fascinada, né? É entusiasta de Open Finance, ela é uma referência muito grande para mim. E quando a Luana saiu da, da posição que ela trabalhava comigo para ir para uma, uma outra instituição, eu tive que virar muito a chavinha assim, de eu preciso ser muito estratégica agora porque eu vou estar sozinha nessa nessa posição e eu de fato tomo conta da cadeira inteira sozinha é legal. então eu faço todo o papel mais operacional até o mais estratégico sozinha assim na cadeira então muitas cadeiras têm PMOs contratados né para fazer uhum. algumas atividades algumas tarefas no meu caso sou eu keep <risos> eu sozinha segurando não podem passar
1: mal ficar doente
0: Posso, posso. E, e o, o bom é que eu tenho pessoas de muita confiança, assim, que trabalham Legal. junto com a gente e que se precisavam segurar as pontas com certeza. Então, esse trabalho faz parte de, de ter isso também, né, gente? A gente ter rede segura para comandar tudo isso. Legal. E exige muita dedicação.
1: Animal, animal.
0: Eu, eu, eu costumo brincar que, quando acaba o meu expediente, eu faço, assim, uma sessão de descompressão todos os dias. <risos> e, de fato, é verdade. Eu, eu tomo banho, assim, final do, da tarde, final do dia, com agora no verão, né, que o sol tava se pondo às sete da noite. Cara pagava a luz, uma velhinha acesa, uma musiquinha ah, tranquila. Descom... Sério, assim, um, para... uma cabine de descompressão, porque é muita informação.
1: E você tem que tirar isso é, antes de deitar na cama, porque senão você não dorme, né? A cabeça fica rodando com isso.
0: Com certeza. Eu tenho eu tenho WhatsApp pessoal e tenho WhatsApp business. Uhum. Não, não daria de forma alguma para ter junto. Uhum. É, para mim é muito importante separar as coisas. Então, quando eu vejo que são assuntos muito importantes, pessoas que realmente estão precisando de mim, eu vou atender qualquer hora, né? Se eu tiver... Se eu vi a mensagem, eu vou responder, não tem problema. Mas tem coisas que não, que eu preciso deixar ah, para outro nem dia. tudo é
1: urgente também.
0: Exatamente. Só
1: que esse é um problema também da conversa ser no WhatsApp, porque às vezes... Sei lá, igual o Slack. O Slack, às vezes, eu agendo a mensagem. Pô, se eu... Deu na telha, eu lembrei domingo à noite de falar mensagem pra uma pessoa. Pra eu não esquecer, eu escrevo a mensagem. É mas a pessoa não, não merece receber mensagem domingo à noite. Então eu vou e agendo ela pra segunda, nove da manhã, pra, pra soltar pra pessoa.
0: É, eu tenho... A minha ferramenta principal de trabalho é o WhatsApp, muito e-mail, mas principalmente o WhatsApp. E aí eu, eu vou dosando ali, tanto pra não, não cruzar os meus limites quanto sim, os limites sim, das outras importante. pessoas, né? Então eu vejo assim, ah, tava de férias e recebi uma ligação muito importante. Falei, não, vou atender essa ligação.
1: Muita gente... É... Deu burnout, assim, é, ficou esgotado dando open finance. É,
0: não tenho dúvidas.
1: Trocas de cadeiras, e etc.
0: Não tenho dúvidas. É, e assim, é idosando as coisas. Eu, eu faço todo um trabalho, terapia, né? Todo um trabalho de entender o que, que é prioridade e o que não é. Quem pode esperar e quem não pode. Uhum. E tem dado certo. Tem dado certo, assim, eu acho que eu tenho conseguido atender bem as pessoas. Mas muitas pessoas não têm noção disso. Sabe? É, muitas pessoas é, têm a visão só do seu próprio GT, então tem uma pessoa que trabalha no único GT, <risos> ah, né? E ela tem a visão tu, só daquele GT. tá
1: de boa até na segunda que vem. <risos> <risos>
0: e aí a pessoa é, me procura, precisa de alguma coisa e com certeza eu vou ajudar, vou, vou fazer o possível pra ajudar, mas eu tenho outros 10, sei lá, 15 outros uhum. grupos pegando fogo, material do conselho, apresentação para o conselho, coordenação de outros grupos, e eu tô tentando ali desafogar o que, é, né, o que tem maior prioridade uhum. antes. E aquela pessoa não tem noção de que eu estou resolvendo tudo isso aqui de uma única vez, né, e tal. Então, eu, é todo um trabalho de, de tentar dosar isso, e eu tenho conseguido. Tenho, Legal. Não tenho sofrido com isso. Tem dias que são muito pauleira mesmo, tem dias que eu tô um pouquinho mais tranquila e eu falo assim, tem alguma coisa errada, porque não tem mensagem chegando, não tem forma bombando, não tem... Tá estranho. Esses grupos tão meio quietos. E aí bate aquela culpa, sabe, de poxa, é todo dia tão agitado hoje que não tá, será que eu não tô fazendo meu trabalho direito?
1: Não, Cara, não, não, pela Pelo amor de Deus. Pois
0: é, mas bate isso, sabe, quando uhum. a gente fica num... Num looping, assim, de muita coisa, oh, pô, né? eu não tô
1: desesperado, não tô dando taquicardia. Que isso? <risos> eu, será que eu tô trabalhando errado? É uma
0: cobrança errada que, não, que a gente acaba fazendo. De... É, mas que... eu tenho, tenho aprendido a lidar
1: e... Importante tem pra caramba. bem,
0: tendo bem.
1: Tô contente. Legal. Queria te agradecer pelo, pelo tempo aqui. Eu tenho só mais uma última pergunta, mas aí não tem nada a ver com o que a gente tava falando. É... Eu gosto de encerrar agora perguntando, assim, o que que da tua vida pessoal te deixou feliz, assim, nos últimos tempos? você dividir alguma coisa, não seja de trabalho, é, já me falaram de tudo aqui, é, afilhados, é, andar de moto, viajar com o pai, casa, mudando de casa, já ouvi de tudo, assim, alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos?
0: Vamos lá, tem uma coisa muito importante que aconteceu no, do último ano e meio pra cá, comigo, e que tem mudado a minha vida em vários sentidos, que é a prática constante de atividade física. Há um ano e meio atrás eu descobri um problema de saúde, que eu precisaria fazer, inclusive, uma cirurgia. E aí o médico falou pra mim, você precisa diminuir gordura, tanto ingerir quanto o teu próprio corpo. E aí eu falei, eu preciso de uma atividade física com alta intensidade uhum. pra fugir dessa cirurgia. E aí eu comecei o crossfit. Ah,
1: eu já, crossfit. já é mais uma da turma dos uh, open bankers crossfiteiros aqui. Né? <risos>
0: E assim, é... realmente não vou falar aqui sobre pregar a palavra do, do CrossFit. A
1: Isis pregou. A, a Isis veio aqui e ela pregou sobre a palavra do CrossFit.
0: Mas é muito engraçado porque eu não tinha contato antes, mas quando eu, quando eu entrei ali, quando eu fui entendendo o que, que era, isso me trouxe melhorias de várias formas. Melhoria para minha saúde, obviamente fugi de uma cirurgia, então isso uhum. foi o, 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 o principal motivo para mim. Esteticamente, o corpo muda muito rápido, então você se olhar no espelho, se achar bonita e, e, e isso acontecer de forma rápida é muito legal também. E disciplina. É, eu acordo todos os dias, faça chuva, faça sol, às 6h20 da manhã, para sete horas, estar lá todos legal. os dias legal. durante um ano e meio. E adoro, né? É, a energia das pessoas que estão lá. É, é realmente. Eu preciso disso para aquela, aquela, aquela câmera de descompressão que eu falei no uh -huh. final do dia. No início do meu dia eu tenho essa câmera também, que uh -huh. é botar uma energia para fora ali, né? Porque realmente é de alto rendimento, alta intensidade essa, essa atividade física. E aí ao longo do dia o meu corpo vai ali acalmando, acalmando. Legal. Então essa prática de atividade física me trouxe muitos benefícios. E eu, eu treino num lugar onde é aberto. Ele é um container. Ah, As laterais são abertas, então se tá chovendo, a gente tá levando chuva ali. Uhum. Às vezes, se tá sol, a gente tá no sol. Então, o contato com a natureza ali, essa atividade física em contato com a natureza mudou muito a minha vida nos últimos tempos.
1: Que legal, que legal. Obrigado por, por compartilhar. Queria te agradecer aqui a presença. É, obrigado mesmo por ter vindo, foi muito legal. E deixar aberto para você mandar uma mensagem final, um recado pro pessoal, propaganda. Fica à vontade que é, é de graça. Se quiser chamar a gente pro GT, eu boto o link aí, te dá um jeito. Fica <risos> à vontade.
0: Bom, eu queria mais uma vez te agradecer, Gabriel, pela oportunidade. Fiquei muito feliz, de verdade, com o convite. Adoro o teu podcast. Vou... Eu, eu vou assistindo as pessoas e vou mandando mensagem para elas. Dando... Oi, eu te vi! <risos> Achei muito legal o que você falou. A gente, de fato, personifica as pessoas aqui. Uhum. Assim, a gente... Ouve as pessoas durante o trabalho ou em eventos, mas a gente não sabe quem é aquela pessoa. Quando a gente ouve o podcast, a gente sente empatia por elas uhum. quando conhece a história. E isso é muito legal. Então, tem concorrentes trabalhando juntos e a gente está aqui conhecendo essas pessoas e é muito mais fácil de trabalhar quando a gente conhece elas. É, quero agradecer uh, todo o pessoal da BFintechs, mandar um beijo para o Diego, é, para a Mar, enfim, para todo o pessoal da BFintechs que me deram uma super oportunidade, que acreditam muito ali é, no meu trabalho, para a Cláudia também da BCD e fazer um convite para o pessoal é, das fintechs, né, da, da BFintechs e da BCD que queiram entrar nos GTs, me contatem, eu sempre faço uma conversa antes para explicar do que, que se trata, quais são os perfis, a carga horária. E aí a gente vai trazendo as visões de vocês para dentro do GT. As pessoas não sabem, as instituições, as fintechs não sabem a força que tem uhum. até elas entrarem de fato dentro de um grupo, um grupo técnico e ver que as sugestões delas, os desejos delas estão são sendo implementados, estão é sendo bom. levados a sério. Então faço convite a todos que quiserem entrar em GT, entrem em contato comigo. E Excelente. mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, é, brigadão mesmo pelo tempo. É, pessoal, obrigado por acompanharem é, mais um episódio. Eu tenho só um recado para dar para dar vocês, é que esse podcast, esse episódio e tudo mais, eles são pagos. E você paga ele se inscrevendo no YouTube, se inscrevendo no Spotify, ajudando a gente aqui. Então compartilha é, é, enfim, com o pessoal do trabalho, manda o um link para mais gente. Vocês vão ajudar para caramba. Se você ainda não assina a Let's Open, a newsletter, entra lá, let'sopen.com.br toda segunda-feira, tudo de mais relevante do Mercado Open, direto no seu e-mail, de graça e com meia dúzia de memes, porque né, ninguém é de ferro, ninguém merece texto chato segunda-feira. Então, obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.